0: Avant de commencer cet épisode, nous souhaitions vous présenter le nouveau partenaire de l'empreinte. Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Anne Besson, la directrice senior de Lego. Bonjour. Bonjour, je suis ravie de t'accueillir. Donc, tu es directrice senior du leader mondial du jouet. Lego, moi je crois que... Je... Oui, j'ai eu des Lego. Mais je crois que tous les enfants ont eu des Lego. Les tiens aussi d'ailleurs, parce que tu es maman, tu m'as dit tout à l'heure. Oui,
1: j'ai deux enfants, ils ont eu des Lego. J'ai énormément de boîtes de Lego à la maison. Mais euh, je pense que moi, j'en ai eu, j'ai grandi avec des Lego et mes parents aussi ont eu des Lego.
0: Donc, euh, tu avais et et euh... pour vocation d'aller chez Lego, c'est vraiment... Parce que j'ai quand même un peu vu ton parcours. J'aimerais bien d'ailleurs que tu me parles de ce parcours assez ouais. impressionnant. Euh, et puis comment t'es arrivé chez Lego Et puis maintenant, ce que tu fais
1: Alors mon parcours, c'est beaucoup euh, un concours de circonstances, des belles rencontres, et puis euh, des sociétés avec des marques fortes, euh, qui sont engagées et qui ont des raisons d'être, un peu comme euh, Lego. Effectivement, j'ai commencé à travailler pour Danone, alors beaucoup d'affinités avec l'alimentaire, hein, je suis gourmande. Et puis, je me suis retrouvée chez Johnson Johnson, là je parle de rencontres. J'ai rencontré une personne qui est partie chez Johnson Johnson, qui m'a proposé de les rejoindre, des marques très très fortes autour de la beauté et de la santé, donc euh, que je trouvais euh, intéressant comme univers. Euh, lego
0: depuis 2017, je crois bien, du coup.
1: Et Lego depuis 2017, exactement. Et là aussi, c'est un concours de circonstances, presque, une rencontre, mais c'était aussi une destinée, parce que les, la marque et la société euh, euh, sont passionnantes. quoi. C'est passionnant. Et le fait de pouvoir euh, donner un sourire à tous les enfants euh, en France, en Espagne ou au Portugal, ou même dans le monde, euh, c'est vraiment un axe de fierté.
0: Et tu me parlais de raison d'être, du coup, euh, quelle, est la, quelle est la raison d'être de l'ego
1: alors, la raison d'être, c'est de pouvoir les éduquer, les faire grandir, mais en s'amusant. Et pour moi, ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'en fait, on a une, une vraie vocation à améliorer le monde d'aujourd'hui, mais de demain. On prépare les enfants à me vivre demain.
0: Et quand tu parles, du coup, euh, d'enfants, donc il y a une diversité aussi, et ils n'ont peut-être pas tous accès au Lego, est-ce que l'ego fait… Euh fait des actions en, en cette faveur justement pour l'égalité entre tous les enfants
1: Alors, l'axe de diversité et d'inclusion est extrêmement important pour l'ego. Tous les enfants n'ont pas l'ego, mais les enfants peuvent avoir accès à l'ego par la fondation, puisque la fondation, on a une fondation l'ego euh, 25% du profit de la société est investi dans la Fondation et la Fondation a pour vocation de donner accès à des Lego et éduquer des enfants qui n'ont pas les moyens de s'acheter une boîte Lego. En fait. Donc oui, on, on cherche à donner euh, l'accès à ce bénéfice qu'apporte Lego dans l'éducation au plus grand nombre possible
0: d'enfants. Et puis, j'ai vu aussi qu'il y avait un plan d'ici 2022 qui vise à permettre à 8 millions d'enfants par an dans le monde de bénéficier d'un programme d'apprentissage par le jeu. Exactement. Bah ça,
1: ça fait partie des actions de la Fondation, en fait. Euh, la Fondation euh, donne à des associations euh, des produits et leur donne des moyens aussi pour euh, les éduquer.
0: Et les éduquer par la construction qui va développer leur créativité. Et, et est-ce euh... que l'ego pourrait, du coup, parce que tu connais l'empreinte, on aime bien parler ouais. aussi d'écologie et. Euh et puis de RSE dans sa, dans sa globalité. Est-ce que ça pourrait éduquer les enfants vers un monde aussi plus, plus durable Est-ce que c'est prévu pour l'ego
1: Alors, il y, a, il, y a deux, il y a deux choses. Il y a la partie éducation sur, euh, effectivement, euh, les actions euh, sociales et environnementales. Et puis après, il y a notre partie action sur euh, un, un axe plus environnemental, quoi, bon pour l'environnement. En termes d'éducation, effectivement, nous mettons en place des euh, programmes pour sensibiliser euh, les enfants comme les parents par exemple, récemment, nous avons créé une campagne qui vise à sensibiliser les parents et les enfants sur euh, la consommation des écrans, c'est-à-dire les risques et les bénéfices aussi. Donc, C'est une campagne que nous avons mise en place en, euh, dès septembre qui s'appelle Build and Talk, qui permet d'avoir des conversations assez simples sur l'impact que peut avoir une mauvaise utilisation du digital.
0: Mais du coup, par rapport aux produits même Lego, finalement, c'est pas le cœur de métier de Lego. Est-ce que parmi les jeux même, il y a un moyen de sensibiliser les enfants puisqu'ils vont utiliser le Lego Est-ce que je ne sais pas il, il Peut-être, euh, ça a été créé, hein, enfin, penser des jeux pour les sensibiliser puisque j'ai vu qu'il y a pas mal de petites start-up qui proposaient ça, des, 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 des formations un peu ludiques sur euh, le recyclage, le zéro déchet. Est-ce que c'est des choses prévues Peut-être pas. Hein, c'est des idées comme ça que j'ai. Euh, non, non c'est intéressant euh alors, est-ce qu'on a on a,
1: on a on a lancé l'an dernier un produit justement à base de essentiellement de briques bioconçues euh, qui représente la nature. Donc, on peut dire oui dans ce mmh. sens-là. Après, effectivement, c'est un axe intéressant à développer. Mmh. Euh,
0: Je pense que ça plus peut tard être pour euh, ouais. continuer
1: à sensibiliser les enfants à, à un meilleur euh, un meilleur environnement ou à, aussi à bien agir.
0: Et donc là, tu me parlais du coup de, de ce jeu bioconçu. Bio Alors, j'ai lu aussi qu'il y a un engagement de Lego pour un, pour des matériaux beaucoup plus nobles ouais. euh, donc la base quand même de Lego, pas du... si
1: c'est noble mais en tout cas biosourcé voilà
0: biosourcé oui noble on a on est un peu loin mais euh, la base du Lego normalement c'était vraiment le plastique ouais. comment comment tu enfin comment le groupe fait face à ça en fait face à ce... maintenant il y a quand même vraiment un rejet et même au delà de même enfin la demande même le consommateur aujourd'hui rejette vraiment ce matériau ce, ce matériel ce matériaux elle on, on va dire ça ça sonne bien euh, et puis, pour l'environnement, c'est quand même une catastrophe. Donc, euh, comment... Ah,
1: je... Non, mais enfin, je pense qu'il ne faut pas tout mélanger euh, dans le rejet sur le plastique, en fait. Euh, ce qui est vraiment mauvais pour l'environnement, c'est le plastique à utilisation unique. Chez Lego, on, par... on parle vraiment d'un plastique durable. Donc, moi, si je parle de mon expérience, ma maman a sorti à mes enfants euh, des pièces Lego que nous avions en, quand nous étions enfants. C'est les, les boîtes Lego, les produits Lego sont amenés à durer à travers les générations. Donc en fait, il y a pas, c'est pas du gâchis pour utiliser finalement. Technique.
0: Lego n'incite pas à la surconsommation.
1: Non, et, et pas, ça n'a pas vocation d'avoir une seule utilisation et d'être jeté. Donc ça, c'est un élément qui est très important. C'est un produit qui est fait pour durer et être transmis. Donc, la première chose. Le, le deuxième élément néanmoins, c'est la prise de conscience qu'il faut faire évoluer néanmoins à la fois le, le, la, la matière première, mais euh, toute la chaîne de production, la chaîne de valeur euh, de l'ego pour être plus éco-responsable. Et là-dessus, l'ego s'est énormément engagé et a même mis des moyens euh, depuis euh, 2015.
0: D'accord. Et s'il n'y a pas moyen, par exemple, d'utiliser, de réduire vraiment ce plastique, et parce que le bois, ça reste durable, il y a plein de jeux. Moi, quand j'étais suis petit, je jouais avec des jeux en bois, déjà à l'époque, jadis. Ouais. J'ai ouais. 30 ans, mais quand même, on peut dire jadis. Ah. Euh, et bah, ils ont duré, puisque c'était les jouets de ma, ma grand-mère qui ont été passés à ma maman et qui m'ont été aussi passés, ils étaient en bois. Et euh, est-ce que c'est prévu hein? C'est vraiment une question euh, curieuse, encore une fois. Est-ce que c'est des choses qui sont envisagées Lego a décidé de, de, de
1: créer un centre de recherche et développement pour justement euh, trouver des matériaux qui se substitueraient au plastique, qui soient complètement biosourcés, effectivement. En 2017, nous avons annoncé le premier euh, matériau euh, qui est issu de, euh, de la canne à sucre, en fait, et qui peut remplacer ce plastique sur certains éléments.
0: Et donc, d'ici à consommer avec modération le sucre et <rire> pour la, la santé. Déjà ils commencent à <rire> <là, quand> <rire> manger dans l'ego. Non, alors ce n'est pas comestible. Non, mais alors justement, ça ne se mange
1: pas. Et la difficulté, justement, <rire> c'est de continuer à garder cette qualité durable avec ce principe éco-responsable.
0: Et là, tu en parlais de matériaux, du coup. Euh, merci d'avoir remis le mot matériaux et pas matériel, comme je dis <rire> tout à l'heure. Euh, apparemment, je ne sais plus, mais du coup, c'était avec Quentin Horry, le fondateur des Mini Mondes, que j'ai eu dans l'empreinte. Ouais. Qui me parlait, juste, qui me disait aussi qu'il avait quand même un peu de plastique dedans parce que il y avait des questions d'hygiène. Il y, y a des matériaux qui peuvent être toxiques. Est-ce que ça c'est aussi quelque chose, mais qui ne sont pas de plastique Non, c'est pas ça. Non, non. Alors après, ce qui est un Il n'y a pas de toxicité envers la, différents matériaux puisque les enfants mangent quand même leurs jouets.
1: Mais il n'y a aucun souci. Les enfants ne mangent pas, mais les enfants peuvent mettre à la bouche et aucun oui, souci. Oui, mais
0: du coup, en alternative au plastique, c'est ça que je. Bah, c'est ma, ma question. C'est pour ça que c'est compliqué de trouver alternatives au plastique Exactement. parce que tous ne peuvent pas être.
1: Alors, il y a plusieurs éléments euh, sur euh, bon, la complexité qu'on peut avoir à trouver des matériaux, mais il y a un des éléments, c'est aussi de ne pas déforester ou de ne pas endommager la planète pour aller chercher un matériau biosourcé. Donc, par exemple, quand je parle de la canne à sucre, on ne va pas aller euh, détruire des champs de canne à sucre pour euh, trouver une alternative au plastique, mais au contraire, prendre du déchet de la production de canne à sucre pour aller chercher justement euh, un, un matériau alternatif. Donc là, l'engagement le, de l'ego, c'est d'ici à 2030 de passer 100% des briques en matériaux biosourcés. Donc ça, c'est des gros investissements qui ont été mis en place. Et, et issus
0: de plastique recyclé ou pas
1: Alors, biosourcés D'accord. C'est biosourcé. Tout ne, euh, enfin, oui, biosourcé. D'accord,
0: euh, d'accord, d'accord.
1: Biomatériaux. Quoi. Mais de, euh, végétaux, des ouais, végétaux. Ouais, des
0: végétaux. Donc, des en végétaux. fait, que ce soit naturel, quoi. Oui, exactement. Et puis, qu'aucun déchet ne soit jeté en décharge d'ici la fin 2025 aussi, avec comme objectif après il y a
1: d'autres engagements, hein. j'ai parlé juste des matériaux mais y Ouais, mais bah, par parle-moi des ouais. autres engagements du coup. Bah en matière de en matière de de responsabilité environnementale, le groupe s'est engagé à avoir une empreinte carbone complètement neutre, à la fois en modifiant la chaîne de production mais également en produisant sa propre énergie. Donc, euh, le groupe a investi dans des panneaux solaires et des éoliennes. Toutes nos usines sont en train d'être équipées de panneaux solaires. Donc on a cinq usines dans le monde qui sont en train d'être équipées. On a 4000 éoliennes aussi. Et ça va permettre de produire plus d'énergie qu'on en consomme. De la même façon, on, on va réduire l'utilisation de l'eau, les systèmes de refroidissement dans les usines. Et donc, on va passer d'ici à 2025 à une empreinte carbone complètement neutre. Donc, ça, c'est un, ouais, un, un, un des un, engagements. Un, tout à fait. Après, un autre engagement qui est important, c'est euh, un engagement sur euh, le, le zéro déchet. Alors, quand tu parlais du plastique recyclable, c'est vrai que le plastique, nous ne jetons pas dans l'usine de production. Moi, j'ai visité l'usine de production. On voit bien que euh, les briques sont fabriquées. Alors, toujours dans une production, il y a un peu de déchets. Le déchet est pris, refondu, recyclé, réutilisé pour fabriquer d'autres briques. Donc, de façon à ne pas apporter de déchets à l'environnement, à la planète.
0: Et quid de la seconde vie du jouet, du coup Une fois qu'on a, par exemple, ouais. qu'on peut, qu a peut-être plus de descendance, qu est-ce que, est que l'ego a prévu euh un programme pour récupérer les jouets euh...
1: Alors, il y a ce que l'ego a prévu et ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est vrai que comme le produit est durable et de qualité, les gens aiment bien transmettre, potentiellement revendre, hein, deuxi deuxième main. Euh, mais Lego a décidé en 2019 euh, de, de créer sa propre pla plateforme de seconde vie qu'on appelle Lego Replay, en fait, et qui permet à toutes les familles qui ont des Lego euh, qui leur sont désormais euh, inutiles de pouvoir les offrir à des associations ou des personnes qui euh, seraient dans le besoin de boîtes Lego. Euh, ce programme a été même lancé au Canada cette année alors c'est 30 000 enfants américains aujourd'hui qui ont pu bénéficier de boîtes Lego euh, Seconde Vie euh, et puis on espère l'avoir prochainement en France
0: tu me parlais du coup de, de Lego Canada, en France, etc. Donc chaque pays a son usine où il y a de la de l'import-export. Ah
1: c'est intéressant. Chaque. Je ouais. <rire> ouais. Vous avez une bonne question très non. cher
0: <rire> non, chaque. Euh...
1: Alors c'est pas chaque pays. Euh... Oui mais... mais. chaque continent oui. a effectivement euh, a, a effectivement son usine pour limiter justement l'empreinte carbone et euh, tout ce qu'on peut. Enfin les émissions de CO2. Donc par exemple quand on a commencé à, à développer notre activité fortement en Asie. Et notamment en Chine, on a développé une usine, on a ouvert une usine en 2016 en Chine pour éviter de transporter du Danemark à la Chine.
0: Et du coup, d'un pays à l'autre, c'est les mêmes produits qui sont Alors, proposés ou justement, vous faites un peu comme ben je dis, c McDonald's, je ne sais pas pourquoi c'est une référence là que j'ai, mais qui propose différents menus. Je ne, je ne consomme pas de McDo, mais je ne sais pas pourquoi je donne cet exemple, mais voilà. Tous les enfants du monde entier peuvent
1: avoir les mêmes Lego, effectivement, qui seraient produits dans des endroits différents, mais qui sont les mêmes. Les produits globalement, on va dire. Après, il peut y avoir une gamme exclusive à la Chine parce que les enfants chinois aiment une licence particulière. Mais globalement, tous les produits sont disponibles à travers le monde. Mais ils sont
0: produits euh, dans l'usine de leur continent. D'accord, donc c'est la même offre, une offre du coup qui est euh, qui est lissée surtout ouais. sur l'ensemble. Euh... Oui. Il n'y a pas ouais. parfois des éditions limitées pour un pays ou quelque chose non. non, pas de pangolin qui est prévu euh, en mini Lego, <rire> Pas de joke qui va, qui va non. faire... Euh... Non, mais OK, mais okay c'est hyper intéressant quand même, parce que toutes les entreprises n'avaient pas, pas encore euh, songé à, à faire ça. Et, euh, et en termes euh, d'un... On en parlait tout à l'heure en off, tu me parlais aussi qu'il y avait beaucoup d'engagement d'un point de vue euh, sociétal aussi oui. euh, de Lego. Tu oui. peux m'en dire quelques mots
1: alors l'engagement sociétal est euh, à travers la fondation dont je parlais euh, oui. au début. C'est-à-dire que euh, déjà c'est un axe qui est important, c'est que 25% des bénéfices de l'ego, hein, du profit, est réinvesti dans une fondation. Et la fondation, après, va investir à la fois dans des associations pour donner accès à l'éducation à travers le lego, à travers le jeu euh, et l'ego dans le monde entier. Donc on a pu donner à des associations du monde entier, hein, notamment on a donné euh, aux migrants en Syrie, euh, on a pu donner à des associations françaises aussi, comme les apprentissages. D'Auteuil où c'est que du bonheur, qui permet d'accompagner les enfants dans leur éducation à travers le Lego. Donc, ça, c'est une partie de l'activité. Mais une partie de l'activité aussi euh, de, la, de, de la Fondation, c'est de développer des produits qui sont spécifiques pour aider l'éducation à, à l'éducation de façon inclusive. Et récemment, en fait, nous avons annoncé la création d'un kit d'apprentissage de lecture en braille pour les enfants non-voyants ou malvoyants. Et donc, ça, c'est typiquement le, le, le bénéfice de cette euh, fondation euh, qu peut, euh, qui donne accès à l'éducation de façon large et inclusive euh, aux enfants.
0: Et est-ce que du coup, l'ego, euh, tu me parlais aussi de programmes de sensibilisation, mais est-ce que l'ego a mis en place des recherches, comme font beaucoup de grands groupes, que dans le secteur par exemple, j'ai eu Coca-Cola qui a permis de pousser la recherche pour avoir du plastique à euh, 80 voire 100 recyclé dans ses bouteilles on a besoin de grands groupes comme l'ego, on a besoin ouais. de grands groupes pour faire bouger les choses et pour que justement les petites start-up que j'ai aussi dans l'empreinte qui veulent se lancer sur du durable et ces alternatives biosourcées, etc. Est-ce que l'ego a mis en place aussi euh, ce programme de recherche
1: en, en 2015, en fait, l'ego a créé un centre de recherche et développement, a décidé d'investir, alors au départ c'était 150 millions d'euros, et a recruté 150 chercheurs dans ce centre de recherche et développement pour aller chercher justement euh, des initiatives éco-responsables. Et puis euh, récemment, l'ego a décidé de rajouter 400 millions hein, de dollars dans ce programme de recherche et développement justement pour euh, accélérer euh, les actions en matière euh, principalement environnementale. Mais aussi sociétal. Ça, c'est hyper important parce qu'en fait, il
0: faut. Je suis d'accord. Aujourd'hui, ouais. l'économie, il y a beaucoup, beaucoup de belles, petites solutions qui naissent, mais on a besoin des grands groupes. Il ne faut pas mmh. cracher sur les grands mmh. groupes parce que c'est eux, finalement, qui ont le pouvoir euh, et le pouvoir d'achat, etc. Et, et du coup, bah, c'est grâce à vous qu'on peut aussi euh, faire vivre ces, ces, ces petites startups et euh, ces solutions alternatives. Euh, mais écoute, je trouve ça. Est-ce qu'il est qu y a d'autres engagements qu'on n'aurait pas vus ensemble avant de parler de toi Parce que j'ai envie, envie de savoir toi quotidien Anne qui es-tu
1: <rire> non ce qui est ce qui est um, ce qui est intéressant c'est quand je parlais de la raison d'être et l'engagement euh, dans l'apprentissage des enfants on voit aujourd'hui aussi en période de euh, crise sanitaire c vrai la crise a euh, tout le bénéfice d'une marque euh, comme Lego et euh, de l'apprentissage ou du, du plaisir de jouer et d'apprendre Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que le, le marché se porte très très bien. Hein. Mais Lego se Et porte très très bien. Même pendant très, la très crise, bien. du
0: coup, ça a continué où il y a... Alors
1: pe pendant la, la ben, période de ça, confinement, non, hein, parce qu'il mais... avait pas de. Enfin, les oui, magasins globalement, oui. les magasins étaient fermés. Mais après le confinement, on a vu un, vraiment un. un un enthousiasme à, à jouer avec des Lego, à acheter des Lego et c'est vrai qu'on a euh, nos ventes s'envolent, on a des taux de croissance qui sont spectaculaires, hein. on parle de 30% de croissance. C'est peut-être aussi
0: permettre la déconnexion. Euh, tu me parlais justement du programme de déconnexion euh, des, des écrans et peut-être que du coup de faire du Lego, ouais. c'est aussi permettre de se mettre un peu loin de la, des écrans digitaux et puis de construire justement quelque chose de plus. Euh, puis le besoin du tactile aussi avec ce confinement, etc. On était peut-être un peu loin de de tout. Euh, c'est peut-être aussi ce qui hmm. euh,
1: il y a un besoin d'occuper ses enfants et de les occuper bien. C'est-à-dire que euh, les parents aujourd'hui mmh. euh, font attention à, euh, aux écrans, en fait, au temps passé derrière les écrans, et veulent que les enfants puissent jouer de façon effectivement physique et en même temps jouer en apprenant. Mmh. Donc ça, c'est un, un premier élément. Et après, on s'est aperçu par le, le confinement, en fait, que les, les familles ont retrouvé du temps qualitatif ensemble. On voulu rejouer ensemble ce qui avait euh, disparu avec un monde plein d'activités et donc passe du temps à jouer au Lego en famille. Quand on parlait de raison d'être, pour moi, c'est vraiment un élément qui est très, très positif. C'est à la fois euh, l'éducation, mais aussi le plaisir d'être ensemble, de construire.
0: La convivialité, retrouver, partager. Mmh. Mmh. Et toi, au quotidien, est-ce que tu as des... Euh J'aime bien poser cette question-là, en fait, pour que les auditeurs voient un peu le côté éco-responsable de, de, mes, de mes invités. Mm -hmm. Et toi, au quotidien, quels sont tes engagements, en fait, en faveur bah, de, de l'environnement, par exemple
1: Alors, moi, je vais dire, par exemple, je, fais, je trie tous mes déchets mm. Et euh, je fais attention à ce que toute ma famille traite les déchets. Et quand je vois un déchet qui est mal trié, je vais aller le récupérer et le mettre dans la bonne poubelle.
0: Euh, en début de semaine, j'ai eu une autre interview qui me, et, et la personne, c'était Fava, la factrice de Fava, qui me disait que ses enfants la reprenaient si elle triait mal ses déchets. Est-ce que toi, c'est le cas Ils sont euh, oh, vois... Non, parfois, ils savent pas très bien Donc quel toi, déchet va où, alors je vais qui... aller leur dire ouais. non, ça va là ça vient plutôt de toi que de euh, le, le Ils font le attention, ils ouais. sont très
1: sensibles, ils ont compris le principe de euh, recyclage ou pas, mais parfois ils connaissent pas exactement la place de tel élément euh, dans telle poubelle. Donc toi, c'est vraiment Donc, le tri. Euh, qui moi, te je vais regarder. La... Le tri, c'est très important. J'avoue que je me déplaçais en voiture et maintenant j'utilise euh, le vélo. Ouais. J'utilise le vélib, c'est très très bien et en plus ça fait faire du sport et je me sens beaucoup plus euh, <rire> mieux avec moi-même. Ouais. Voilà, c'est des actions au quotidien, au quotidien, qui sont importantes d'avoir.
0: Bah écoute, merci. Merci d'être venu jusqu'à moi et puis euh, j'ai hâte de voir euh, les, les futurs Lego euh, que que je pourrais aussi léguer peut-être de génération en génération parce que c'est vrai que ça a quand même une une, en, une empreinte Lego que, comme on dit c'est quelque chose c'est comme la madeleine de Proust tout le monde connaît Lego donc euh, je suis je suis contente de voir qu'un qu grand groupe s'engage comme ça en cette, en cette euh, dans cette démarche et merci donc euh, d'être venue Anne et merci, merci. à vous d'avoir écouté l'empreinte vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Deezer, Spotify, Pod, Insta, et toutes les applications de podcast n'hésitez pas à liker commenter ou partager le podcast et à me laisser quelques petites étoiles sur Apple Podcast même sans que ça pourrait être bien quand même bonne journée à tous